0: Eh, quiero saludarles eh, con todo el cariño y darles las gracias al pastor, a su esposa y al equipo de liderazgo de la iglesia que tuvieron eh, el honor de invitarme a participar en esta charla y espero que podamos compartir algo en un tema que muchas veces se vuelve tabú en las iglesias y la enseñanza se llama la raíz de las riquezas. No vamos a definir lo que es riquezas porque cada uno de nosotros tiene un concepto y es un término muy trajinado y muy maltratado que se ha usado por muchas personas, muchos escritores, muchos pastores, muchos gobernantes, y nos vamos a centrar en lo que la Biblia, como la Palabra de Dios, nos enseña acerca de las riquezas. Es una reflexión acerca de nuestras creencias con relación al dinero. ¿Cuáles son nuestras creencias con relación al dinero? Y nos vamos a asomar al espejo para ver cómo estamos nosotros en el manejo de nuestras finanzas. Porque la manera como cada uno de nosotros maneja su dinero revela su relación con Dios. Piensen un momentico en esa frase. La manera como cada uno de nosotros maneja su dinero refleja su relación con Dios. Y hay muchas personas que hacen un manejo pulcro de los recursos que Dios les da. Y entonces cuando los vemos tomar una decisión sabia en cuanto a las finanzas, vemos que es una persona que tiene una profunda relación con Dios. Caso contrario, como también vemos a muchas personas a nuestro alrededor que hacen, voy a hablarlo en tico, que hacen loco con la plata, y vemos que su relación con Dios no es una relación muy sólida, porque tiene otros fundamentos diferentes. Nosotros en esta noche vamos a hablar de la raíz de las riquezas. Y hay un principio no negociable que quiero que nos comprometamos hoy en nuestro interior delante de Dios. Y dice, acepto que tanto la causa como la solución a mis problemas monetarios están dentro de mi propio corazón. La causa como la solución a los problemas monetarios están dentro de mi propio corazón. Es decir, es un tema personal. Si hablamos de problemas monetarios... No hay necesidad de ilustrar ejemplos. Sé que todos en alguna fase de nuestra vida hemos pasado por momentos difíciles, por dificultades económicas, en alguna medida unos más que otros. Este día hablaremos de manera reflexiva acerca de nuestra vida y las raíces espirituales que guían nuestra vida y nuestras decisiones financieras. Y vamos a usar la Biblia, no vamos a usar libros de finanzas. Yo sé que el seminario que está preparando Santiago está basado en un libro que se llama Cinco Secretos Financieros, Cinco Secretos para el Éxito Financiero. No es una cuña para ese seminario, simplemente es una aclaración que el 96% de las personas no conoce. Es sugestivo el nombre, pero es un libro que está eminentemente basado en la Biblia. Y no hay un libro de tantos y tantos y tantos que ustedes pueden encontrar en las librerías que se haya escrito acerca de las finanzas, que no hayan tomado referencias de la Biblia. Porque sin lugar a dudas es la Biblia el un, la única fuente de la verdad real, Acerca del manejo del dinero No hay ningún libro que tenga tanta riqueza Y que hable tanto del dinero como la Biblia Pero de una manera transparente, íntegra y profunda Y vamos a tratar de profundizar en lo que la Biblia nos enseña acerca del dinero La Biblia nos compara como árboles, con los árboles en el Salmos número uno, que es muy lindo y que mucha gente se lo sabe, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Al cumplir esto, mire lo que viene. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, entonces basados en esto miremos qué clase de árbol somos, qué clase de árbol eres tú todos los que estamos aquí incluido el pastor y todos los líderes y yo mismo nos identificamos como árboles yo. El del yo, 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 yo. ¿Y cuáles son las raíces del árbol yo? Vemos un árbol muy frondoso. ¿Podemos volver a la, a la ficha del árbol? ¿Quién quisiera ser como ese árbol? Frondoso, que da sombra, que tiene vida... Con solo verlo, uno sabe que ese árbol está sano. Pero miremos qué hay detrás de ese árbol, el del árbol yo. Todos los árboles tienen unas raíces primarias y unas raíces secundarias. Las raíces primarias de un árbol yo, el que no tiene el Espíritu de Dios, un árbol yo... Y todos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos conscientes que en ese momento fuimos llenos del Espíritu Santo al entregarle la vida a Cristo. Pero seguimos siendo árboles yo por ese proceso de transformación que tenemos que vivir para cambiar nuestras raíces. Tenemos unas raíces primarias en el árbol yo y unas raíces secundarias las raíces primarias del árbol yo son el amor al dinero el amor a sí mismo y el amor al placer esas raíces las podremos cambiar debemos cambiarlas pero identifican un árbol yo el amor al dinero El amor a sí mismo Y el amor al placer Tres características fundamentales de los árboles yo Este sistema de raíces del mundo Es lo que mueve al mundo El amor al dinero El amor a sí mismo Y el amor al placer Estas interrelaciones forman la identidad del árbol nacemos con este sistema de raíces y es lo que nos mantiene alejados de Dios con la caída de Adán todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa y apartados de Dios por cuanto todos pecamos todos nosotros mantenemos ocultas nuestras raíces primarias ocultas Debajo de la tierra nadie sabe cómo están las raíces. Esperamos que en ese árbol frondoso, todos imaginamos que tiene unas raíces perfectas. Pero en el árbol yo, es solo apariencia. Y todos tratamos de ocultar esas raíces primarias de ese árbol yo. El amor al dinero, el amor a, a sí mismo y el amor al placer. Y nadie quisiera de nosotros llevar un rótulo que diga amo el dinero. Me amo a mí mismo. Nadie quiere llevar eso. Y afortunadamente las raíces siempre van por debajo de la tierra. Y hoy quiero que miremos cómo vamos a poder remover esas raíces que nos identifican como un árbol yo. Estas raíces las podemos ocultar ante las personas. Las personas más cercanas llegan a conocernos si nos amamos a nosotros mismos mismos más que al prójimo y más que a Dios. Las personas más cercanas también pueden llegar a la conclusión de que yo amo al dinero o que amo el placer. Pero muchas personas, en la gran mayoría, no pueden conocer esas raíces en mi árbol yo. Pero esas raíces no las podemos ocultar de Dios. Porque Él todo lo ve y todo lo conoce. Y ni se te ocurra decir, según lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8 versículo 17 y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Conocemos personas así? Este tesoro es mío, me lo gané, me lo merezco y lo voy a conservar para mí. ¿También es familiar esta frase o para nosotros o no? ¿Corresponde a alguna actitud de nuestro corazón? Este dinero es mío, me lo gané, me lo merezco y lo voy a conservar para mí. Amor al dinero. Este engaño del mundo sigue existiendo hoy cuando la mentira nos engaña y nos dice somos responsables de nuestro propio éxito. Y hay muchos creyentes que andan convencidos de eso, que somos responsables de nuestro propio éxito. Esa es una mentira del mundo. Y más adelante vamos a comprender por qué. Y los que tienen ese paradigma van a, a terminar cambiando esa creencia. Veamos cómo el Señor les dio a los israelitas un retrato claro, cómo esta raíz crece del amor al dinero del amor a sí mismo y del amor al placer. ¿Cómo esta raíz crece y se desarrolla? Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 10 al 16, que dice Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para la apostre hacerte el bien además todos los árboles no solo tienen raíces primarias, sino secundarias que en sí son las que alimentan el árbol. Si nuestro árbol, árbol yo se aumentara de esas raíces primarias, no botaría una sola hoja. ¿Cuáles son las primarias? El amor al dinero, el amor a sí mismo y el amor al placer. Son las raíces secundarias las que traen alimento, a ese árbol. Esas primarias son casi inmodificables si el alimento que traen para el árbol no ayuda a desarraigar esas raíces. Estas raíces se extienden en busca de alimento y de agua para alimentar el árbol. Estas raíces se hacen muy penetrantes y florecen fácilmente en la tierra de este mundo. Las raíces son las responsables de que el buen árbol dé buenos frutos y el mal árbol dé malos frutos. La responsabilidad por eso está en las raíces y en el sistema como se alimenta el árbol. Mateo en el capítulo 7 versículo 18 dice, «No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos». Este sistema de raíces se hace muy penetrante y afecta a una gran cantidad de personas de la población del mundo. El sistema de creencias. El punto central de todos los problemas creados por y con el dinero es un corazón orgulloso. ¿Conocemos a alguien orgulloso? Tal vez no. Porque tiene bienes materiales, porque tiene posesiones, porque tiene dinero o porque es tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es plata. El orgullo es una característica de los árboles yo. El amor al dinero es una raíz que resulta ser la causa de todos los males. Este versículo ha sido muy trajinado, muy utilizado en muchos libros, en muchos bestsellers y por muchos escritores que han encontrado en una malversación de este versículo la manera de convertir la piedad en fuente de ganancias. Y hay que comprenderlo tal cual como fue expresado por el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, que dice... Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No estamos hablando mal del dinero, estamos hablando del amor al dinero. Mucha gente le escuchamos decir, causa de muchos males es el dinero y eso no es verdad. Lo que está mal es el amor al dinero. Y de ahí se desprende un sentimiento muy usual aún entre los cristianos, que es la codicia. Que es un deseo o apetito ansioso excesivo de bienes y riquezas. Otra definición más genérica dice que es un avaro cuya codicia... No tiene límites. ¿Conocemos a alguien así? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Tenemos que comprender esto, es a Él. A Jesucristo, la verdadera raíz de la vida, el creador, el sustentador de la vida. A los ricos de este mundo, de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y notemos en esta mención que hemos hecho de la buena batalla de la fe que Dios no nos promete riquezas terrenales, sino su abundante bendición. No todas las cosas en, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces el concepto de riqueza pierde cualquier comparación frente a lo que para Dios es la riqueza, la abundancia. Él no nos, promete, no nos promete en ninguna parte de la Biblia, en ningún versículo. Riquezas. En el Salmo 112. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esos dos versículos. Ese versículo uno Dice una serie de consecuencias acerca de aquel que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué dice? Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Pero es que lo da por descontado. Porque las riquezas son añadidas. No las construimos nosotros. No las fabricamos nosotros. Son añadidas. Cuando son añadidas? Lo veremos más adelante. El mundo tiene un sistema bien definido para adquirir riquezas, pero Dios tiene su propio sistema a través del cual podemos adquirir verdaderas riquezas. Y existen muchos libros y muchas personas se han dedicado a en detrimento de la iglesia cristiana en detrimento de la imagen del cuerpo de Cristo a hablar del famoso evangelio de la prosperidad y yo no voy a hablar esta noche de nada de prosperidad simplemente quiero llevarlos a reflexionar acerca de cuáles raíces hay en tu corazón si tienes amor por las riquezas, si tienes amor por ti mismo o amor por el placer y que vamos cambiando esas riquezas. Cuando un árbol está basado y tiene esas raíces, Dios no nos manda a desarraigar ese árbol y tumbarlo. Él nos manda y demanda de nosotros a ir cambiando el alimento y los nutrientes para ese árbol y transformarlo en un árbol él. Y nuestra vida debe transformarse, debe hacer una transición hacia convertirse en un árbol él. ¿Y cuáles son los nutrientes? La Biblia, la palabra de Dios. Es ahí donde está la única fuente de autoridad verdadera para poder vivir una vida que nos produzca las bendiciones de Dios de manera natural, que fluyan abundantemente como Él ha preparado para los que le aman. Vamos a ver cómo reconocemos un árbol yo. Porque podemos pensar a esta altura de la charla, que entonces yo no soy árbol yo Porque yo tengo a Cristo en mi corazón Porque el Espíritu de Dios mora en mi vida Pero a pesar de que llevemos muchos años en el Evangelio De que llevemos muchos años de escudriñar las Escrituras Todavía conservamos características del árbol yo Y vamos a meditar un poco acerca de cómo vamos a reconocer Esas personas que son árboles yo No es malo tener dinero y posesiones en abundancia. Si fuera malo, Dios no hubiera permitido que se escribiera acerca de la riqueza de Salomón en la Biblia. Los que han leído el libro de Reyes y de Crónicas podrán haber encontrado un versículo que dice que no ha habido ni habrá sobre la tierra un hombre más rico que Salomón. Y Salomón es fuera de los récord guinness. Ni siquiera encabeza la lista de, ¿cómo es? Forbes. Ese parámetro que sacan ahí con los más ricos del mundo. No pueden meter a Salomón ahí porque era el más rico de todos los ricos. Y no va a existir, porque Dios lo dijo, alguien más rico que él. Yo no me puedo imaginar cómo acumularía de riquezas, Pero era una cosa sin precedentes en la época y ahora en la historia de la humanidad. Entonces, tener dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. El dinero en sí se necesita. Por ahí hay una mención en la Biblia que dice, el que no provee para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Es una palabra bien dura. El que no provee para su casa ha negado su fe y es peor que un incrédulo. ¿Y cómo va a proveer? Con dinero. Ese es el medio de pago que utilizamos hoy en día. Entonces el dinero es importante, pero no es lo más importante. Es un medio para poder llevar la provisión al hogar y hacer crecer la industria, los negocios, etcétera. Lo que es malo es ser un árbol yo. ¿Por qué? Por sus raíces primarias. Y repito, el amor a sí mismo, el amor al dinero y el amor al placer. Las siguientes características nos ayudan a identificar a los árboles yo cuando están cerca de nosotros. Estas son personas con un sistema de raíces firmemente entrelazado con el mundo. Ellos persiguen las cosas. Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 6, 31 y 32, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Se requieren, pero Dios lo sabe. Pero el árbol yo anda desesperadito buscando tener estas cosas. El Señor nos dice, calma, yo sé que tú tienes necesidad de esto. Ellos, los árboles yo, codician el dinero. Los árboles yo harán cualquier cosa por adelantarse. Incluso la gente en la iglesia, trabajando por la obra, pueden usar sus posiciones para beneficio personal. Wow. La Biblia dice en Primera de Pedro 5:2, "Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto." Hay muchos pastores, y lo digo con dolor en el alma, porque conozco varios que han convertido la piedad en fuente de ganancias deshonestas. Pero también conozco muchos pastores que han cumplido su ministerio con solicitud voluntariamente y no por ganancias deshonestas, que viven en una situación muchas veces precaria, con necesidades. Pero también la Biblia dice que el que vive para el Evangelio que viva del Evangelio. Tenemos que comprender la magnitud de las cosas que Dios demanda para el ejercicio del ministerio en la iglesia, cuidando de no convertir la piedad en fuente de ganancias deshonestas. Ellos están desesperados por hacerse ricos, los árboles yo... Están absortos en las oportunidades para producir cantidades cuantiosas de dinero. Las relaciones con los demás son cuidadosamente sopesadas de acuerdo a su valor económico. Conozco muchas personas aún en la iglesia que solamente se, re, se relacionan con los que más plata tienen en la iglesia. En las empresas. Mucha gente dice, es que yo soy selectivo con mis amistades. Pero esa selección muchas veces la basan es en las posesiones y en el dinero que tienen esas personas. Y no en su riqueza personal, en su carácter, en su moral, en su ética y en sus principios. Sino en sus riquezas económicas. En, Timoteo, en Primera de Timoteo 6.9 dice, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción, en destrucción y perdición. Ellos conciben la devoción como una forma de obtener ganancias financieras, los árboles yo. Es casi el mejor ejemplo de los árboles yo, aquellos, aquellos que enseñan el Evangelio de la prosperidad, intentando convencer a otros de que la devoción es una forma de obtener una ganancia financiera. Y usan la Biblia para justificarlo. El Señor desenmascara a estos falsos maestros y nos exhorta a alejarnos de sus enseñanzas. ¿Se acuerdan del fax? ¿Han escuchado? Primera de Timoteo 6, del 3 al 5 dice, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales". Los árboles yo viven con el deseo de comer, beber y estar alegres. Todo esto lo menciona la Biblia. Permanentemente buscan satisfacer cada deseo y ven el aumento de la comodidad y el placer como la razón más importante para vivir. El placer es su propósito. Lucas 12, 19 y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Los árboles yo tienen un apetito insaciable por más dinero. Aman el dinero y nunca les parece suficiente lo que tienen. También lo dice la Biblia en Eclesiastés 5.10. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Los árboles yo son engañados por la riqueza y el deseo de tener más. Voy un poquito rápido porque voy a ver, no sé cuánto tiempo tengo, pastor. Si a las 3 de la mañana no hemos terminado es porque me demoro. No, mentiras, Voy a, estoy corriendo un poquito, pero como son conceptos que todos manejan bien, algunos les queda sonando y podrán hacer preguntas al final o consultarle al pastor y a los líderes, a Santiago que conoce un poquito también del tema financiero, pero son cosas esencialmente fundamentadas en la Palabra. Son completamente conscientes de lo que la Biblia enseña acerca de la obediencia, la generosidad y el amar a nuestro prójimo. Sin embargo, sus raíces alimentadoras se han ahogado con la palabra de Dios y han matado el buen fruto. Muchos conocen la palabra, pero se dejan enredar por esas raíces alimentadoras sacando información del mundo, del programa de El Dinero, de CNN y de muchas otras enseñanzas que hay en libros, en universidades, en revistas, etc. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y qué pesar caer en esto, conocer la palabra, saber lo que Dios enseña y lo que Dios demanda de nosotros, pero nuestro afán por las riquezas, el conservarlas, el hacerlas crecer y multiplicar, ahogan la palabra y no tenemos tiempo ni para el devocional, ni para el tiempo con Dios, ni para el compartir con la familia, porque estamos muy ocupados haciendo crecer una fortuna. Los árboles yo depositan su esperanza y su seguridad en las riquezas. Esta es la trampa más común para el árbol yo. Él guarda sus esperanzas y su confianza en la cuenta bancaria, en lo que tiene en el banco, en lugar de colocar su esperanza y su confianza en Dios. Como siempre es vulnerable a las incertidumbres de la vida. No puede experimentar verdadera paz y en consecuencia ningún desarrollo espiritual. Conozco personas que tienen mucho dinero, pero no duermen. Conozco dinero, muchas personas que tienen mucho dinero, pero no pueden comer muchos manjares que existen en este mundo. No tienen paz, porque tienen su mira en las riquezas las cuales son inciertas. En primera de Timoteo 6.17 dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Imagino que la gran mayoría de ustedes tiene un cuadro de presupuesto o tiene un balance o un cuadernito de notas o una matriz en Excel donde tiene un inventario de todas sus, sus posesiones y permanentemente las está mirando y mirando a ver cómo crecen. O muchos descuidadamente ni siquiera saben cuánto tienen y responsablemente siguen acumulando riquezas pero no le dan el uso adecuado por el cual Dios le ha permitido alcanzarlas. El árbol yo pierde todo contentamiento. El árbol yo nunca está feliz. Siempre necesita más felicidad. Éxito, importancia. Hebreos 13.5 lo describe de la siguiente manera. Sean vuestras costumbres sin avaricia contento con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré y hay otro versículo que, con el cual crecí en mi vida cristiana cuando tenía mi familia pequeña tuve una experiencia dolorosa siete meses sin empleo con una esposa y tres hijos pequeños para alimentar y me aferré a un versículo en medio de esa pobreza que estaba viviendo que decía o que dice no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan no te desampararé ni te dejaré los árboles yo codician las cosas del prójimo que esto, no contentos con lo que tienen, echan una miradita más allá. Y uno de los mandamientos más ignorados es, no codiciéis la casa de tu prójimo. Un árbol yo siempre está comparando lo que tiene en la vida con lo que tienen los demás. Y se mantiene deseando lo que otros tienen. Ni siquiera se alegra con el éxito de los demás. ¿Conocemos a alguien así? Éxodo 20:17 dice: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asmo, ni cosa alguna de tu prójimo. Hoy en día, pues, cambiaremos estas palabras por la camioneta de tu prójimo, por el iPad, por el computador, por el, el Nintendo, el teatro en casa, etcétera, etcétera. Pero siempre queremos es el del vecino, el del amigo. Y lo más lamentable es que ellos se burlaban, se burlarán de las enseñanzas de Jesús. El árbol yo menosprecia la palabra y al, final, y al final terminan por rechazar su palabra. Los árboles yo pueden ser muy religiosos, pero sus raíces alimentadoras no pueden discernir la verdad. Por tanto, para ellos las enseñanzas de Jesús no tienen ninguna importancia ni ningún significado especial. Lucas 16:14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. ¿Cuántos tenemos la Biblia como esa fuente de autoridad verdadera para nuestras vidas en el tema financiero? en el tema de relaciones, en el tema de amar a Dios, de amar al prójimo, de amar el dar, el ser generosos. Hay otro principio no negociable. Yo lo voy a esbozar y espero que cada uno, si lo quiere asumir para su vida, lo asuma. Debo alinear mis creencias con la palabra de Dios para producir una conducta que me hará verdaderamente rico, en el sentido espiritual de la riqueza, en el sentido de lo que Dios establece como riqueza, como abundancia. Lo único importante, pónganle cuidado a esto, que es una frase determinante para el sistema de creencias que tenemos. Y esto puede determinar nuestra conducta a partir de hoy. Lo único importante en la vida consiste en ayudar a establecer el reino de Dios. Y solo puede hacerse a través del reconocimiento y profesión de la verdad por parte de cada uno de nosotros. Solo escribe Leo Tostoy. No hay nada más importante en la vida que trabajar para el extendimiento del reino de los cielos lo dijo el pastor aquí cuando presentaba los anuncios y saludaba diciendo aquí todos venimos a servir ¿con qué propósito? de extender el reino de Dios es lo único importante de la vida las otras cosas son secundarias pero si tu vida no está enfocada en ser un instrumento útil en las manos de Dios para que sea llena la tierra de su gloria como las aguas cubren la mar. Quiero decirles que con nosotros o sin nosotros será llena la tierra de su gloria como las aguas cubren la mar. Qué bueno que sea con nosotros. Y que Dios se haya fijado en nosotros para este propósito eterno de que sea llena la tierra de su gloria. Porque lo que creemos... Controla nuestra conducta. No hay que tumbar el árbol yo. Ya vimos todas las características y todo lo que persiguen los árboles yo. Pero no hay que tumbarlo. Y si hay algo de eso que está arraigado en nosotros y en nuestro sistema de raíces, debemos pedir en oración que Dios transforme nuestro sistema de creencias y que la Biblia se vuelva ese alimento espiritual que nutra nuestra vida. Hay que cambiarle las raíces a nuestro árbol yo. Y la fuente donde toma los nutrientes es la palabra de Dios. Y así nos podemos convertir en un árbol él. Por favor, puedes poner la del árbol. El árbol él en pleno esplendor miren ese tronco el árbol él basa sus raíces en el amor al padre y las raíces del árbol él son el amor al prójimo el amor a Dios y el amor a dar Qué diferentes con las raíces del árbol yo Es un sistema de creencias que lo obtenemos única y exclusivamente en la Biblia. Es un árbol supernatural. Cuando el árbol yo acepta la palabra de Dios, es hecho de nuevo a través de un proceso que no puede ser explicado en términos humanos. ¿Cómo va a ser Dios para cambiar ese sistema de raíces de un árbol yo? Si no es con base en lo que Él prometió en su palabra, que dice, Aquel que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Es la única forma de cambiar las raíces de nuestro árbol yo, a través de nuestra relación de intimidad con Jesús. Cuando el amor de Dios fluye en su corazón, el árbol recibe vida. Este amor viaja hacia las raíces y redirecciona sus energías yendo desde el amor propio al amor a las personas, del amor al dinero al amor a Dios y del amor al placer al amor al dar. Qué transición tan interesante, del amor al dinero por el amor al prójimo, del amor a mí mismo por el amor a Dios y del amor al placer por el amor al dar. Sistema de creencias. La Biblia nos dice recurrentemente que nuestro sistema de creencias, la fe, nos fortalece. Permanentemente en la Biblia encontramos muchas indicaciones con relación a nuestra fe. Y es la fe la que nos hace creer lo que estamos esbozando en esta noche y lo que va a cambiar nuestro sistema de creencias. Nuestra conducta. Es decir, lo que la gente ve por fuera es una expresión de lo que sucede en nuestro corazón y en nuestra mente. En nuestro corazón y en nuestra mente. Es por eso que debemos proteger nuestra mente diligentemente ...y renovarla... ...creo que mejor ahí... ...sí, gracias... ...un poquito el, el, el pitico, ¿cierto? Ok, gracias pastor... ...lo que la gente ve por fuera... ...es una expresión de lo que sucede en nuestro corazón y en nuestra mente... ...es por eso que debemos proteger nuestra mente... ...diligentemente y renovarla constantemente con la verdad y hay una demanda de Dios para nosotros en segunda de Corintios 10 4 y 5 que dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo Ahora bien, este árbol transformado, el árbol él, tiene raíces alimentadoras. Tiene unas raíces primarias, que es el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al dar. Pero también tiene raíces secundarias, alimentadoras. Por tanto, cuando es plantado firmemente en la verdad de Dios, acatando la palabra de Dios y confiando en ella, sus raíces absorben todos los nutrientes que necesita para seguir viviendo y crecer fuerte. Este árbol cree en la palabra de Dios. Las Escrituras prometen beneficios para este árbol cuando se aleja de las filosofías del mundo y se alimenta de la verdad. La Biblia dice en el Salmo 1, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores», ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando nos alejamos del consejo, el consejo de malos, los planes y los propósitos del mundo, somos bendecidos, es decir, felices, afortunados, prósperos y envidiables, con gran ventaja y el favor de Dios. Este árbol, el árbol él, cree que es mayor bendición el dar que el recibir. La Biblia dice en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, es más bienaventurado dar que recibir. En un mercado, en un marcado contraste con el mundo, esta es una perfecta directriz. Para el uso del dinero del árbol, él produce y produce y produce. ¿Para qué? Para dar. Este árbol no tiene miedo, mas confía en la provisión de Dios. Está seguro y contento porque no tiene que correr detrás de las cosas. Dice Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Este árbol cree que se debe servir solamente a Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Conscientes de la tentación del poder del dinero que puede esclavizarlo, este árbol decide diariamente servir a un solo amo, Dios. ¿Quién es tu amo? Este árbol cree que es pequeño en comparación con Dios. La Biblia dice en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Humillados delante de Dios. Entendiendo que el orgullo es canceroso por sus raíces. Este árbol se hace humilde. Y no vamos a enseñar hoy de la humildad. Me imagino que muchas veces se habrá tocado el tema del orgullo y la humildad. Característica fundamental del fruto del Espíritu Santo. En la vida del creyente que es la humildad. Este árbol ayuda a quienes los demás consideran insignificantes. Ya vamos a terminar, no se me, no se me canse. Un poquitico más de, de paciencia. La Biblia dice en Lucas 14.12 Dijo también el que había convidado Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hacemos ese tipo de invitaciones y nos fijamos a fulano de tal y hacemos acepción de personas, recientemente en nuestra familia hubo una boda a la cual nosotros no fuimos porque estamos en Costa Rica, la boda fue en Colombia, pero a la boda solo asistieron los que tenían dinero para asistir a una fiesta de alta jerarquía. El pobre, el lisiado, el cojo y el ciego tienen un interés especial para este árbol, para el árbol Él. Él cree que será recompensado en la resurrección del justo por cuidar generosamente a estas personas? ¿Lo hacemos? ¿O desestimamos a aquel cojito que anda por ahí rengueando en la calle? ¿O al ciego? ¿O al lisiado? ¿O al menesteroso? Este árbol cree en la fidelidad incluso de las cosas pequeñas. La Biblia dice en Lucas 16, 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿Quién os confiará las verdaderas? Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Lo que el mundo maneja como riqueza. La plata que tenemos. Esa es la prueba pequeña de nuestra fidelidad para Dios. Si en esas riquezas del mundo, en esas riquezas pequeñas... No somos fieles, ¿cómo esperamos que Dios nos confíe las riquezas verdaderas como es el extendimiento del reino de Dios? Las almas que tanto necesitan de Jesús, que tanto necesitan una palabra de aliento, que necesitan conocer la luz y la verdad, que necesitan conocer el Evangelio de la Salvación. ¿Quién nos va a confiar esa riqueza? Esas son las verdaderas riquezas de Dios. Este versículo nos sugiere que si pasamos la prueba pequeñita de administrar las riquezas injustas, experimentaremos las riquezas verdaderas. No las riquezas del mundo, sino las riquezas de Cristo. Las cuales están a disposición inmediatamente en esta vida y en la próxima. Este árbol cree en la recompensa eterna. La Biblia dice en Lucas 18, 29 y 30... De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujeres o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué recompensa mejor. Por servir y por ser parte importante en el extendimiento del reino de Dios en esta tierra. Este árbol vive con la esperanza de escuchar algún día... Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Yo quiero escuchar de Dios dos piropos. No sé cómo usan esa palabra aquí en Costa Rica, piropo o cumplido. Si ¿Sí conocen piropo? Yo quiero que Dios diga de Jaime Hernández lo que dijo de Job. Hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Era Job, un varón perfecto, y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Yo quiero escuchar eso Pero también quiero escuchar que el Señor diga Buen siervo Y fiel En lo poco ha sido fiel No llevo la esperanza De que me ponga en lo mucho Será una consecuencia De la bendición de Dios Para mi vida Pero que diga buen siervo y fiel Y quiero también que diga Entra en la casa de mi Señor. Este árbol desea complacer a su maestro, por tanto ya no controla la visión del éxito, la seguridad o la importancia en los términos del mundo. La fe en la verdad lo ha librado. Este gran rico en Cristo se caracteriza por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas Es el él, el nuevo rico en Cristo Jesús Quiero compartirles un poquito de mi testimonio de vida Estoy casado con Olguita, tenemos tres hijos Hace 29 años le entregamos nuestra vida a Cristo En medio de una crisis económica tremenda había perdido mi empleo, mi empresa teníamos una empresa con mi esposa quebramos estábamos supremamente endeudados hay una cosa que me parece muy dura compartirla pero llegué a considerar la idea de suicidarme y en medio de esa búsqueda y ese desespero conocí a Cristo y le entregué mi vida y literalmente lo que dice el Salmo 40. Me rescató del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca que es Cristo y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanzas al Creador. Muy pronto tomé la decisión y sentí el llamado de Dios para servirle. y Sentí un gran llamado a, a colaborar en el extendimiento del reino de Dios entre los indígenas en Colombia. Los pueblos marginados, aquellos que difícilmente tienen la oportunidad de una iglesia cercana, de una radio, de una televisión, de una revista, de un folleto, de alguien que les hable de Cristo. Y nos preparamos con mi esposa para irnos como misioneros. Estuvimos sirviéndole al Señor varios años como misioneros enviados por una iglesia que fue fiel. Por situaciones de seguridad tuvimos que regresar a, 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 la, a la capital porque había problemas de guerrilla en esa zona donde están los indígenas. Y regresamos, seguimos preparándonos, formamos un instituto bíblico para formar misioneros Voy a usar un término que para mí es despectivo, pero es como se describe en medio de esa cultura, misioneros blancos, para que fueran a, a compartir el Evangelio a las comunidades indígenas. Pero pronto comprendimos que por ahí no era el camino. Entonces tratamos de establecer un instituto bíblico para formar pastores y líderes indígenas que le puedan enseñar el Evangelio a sus propios iguales, en su lengua materna, los idiomas indígenas. Ahí trabajamos otro tiempo. Pero, lastimosamente, la visión del extendimiento del reino no está muy arraigada en las personas que se declaran creyentes. Y el dinero que recibíamos de ofrendas no era suficiente para el sustento de mi familia. Yo había trabajado en una empresa de la cual me retiré para servirle al Señor en ese instituto bíblico. Y estando trabajando allí como pastor de misiones en la iglesia, tenía más puestos que un bus. Era director de una fundación, de director de proyectos de una fundación, era miembro de la Junta Directiva de Misiones Indígenas de Colombia, etc. Pero lo que ganaba no me alcanzaba para el sustento de mis hijos. Aquí está mi hijita Juliana, que muchas veces... Me tocó decirle, hija, este semestre no tengo para pagarte la universidad. ¿Y ella qué hacía? Se iba a estudiar al instituto bíblico. No podía entrar a la universidad. Me pasó varias veces que por falta de recursos no le pude pagar la universidad en algunos semestres. Comprendí con esto que yo no había terminado mi labor de ser el proveedor de mi hogar. Y un día, Santiago me invitó a tomar un curso en la iglesia. Yo había tomado muchos cursos, muchas capacitaciones, seminarios, etcétera, etcétera, que me hicieron crecer en mi fe y en mi vida de, de cristiano. Y Santiago me dijo, papi, yo quiero que tú asistas a este curso porque verdaderamente creo que esto es lo que tú necesitas para organizar tu vida financiera. ¿Cuál es? Conceptos financieros Crown. Nos metimos con mi esposa a ese curso, estábamos muy endeudados, lo único que teníamos era un apartamento. Yo estaba trabajando en la iglesia pero mi, mi, mi ingreso no alcanzaba y tomamos ese curso y en la primera clase de ese curso nos pidieron a cada uno que escribiéramos una petición de oración y los 10 miembros del grupo del curso eran cursos de 10 personas, cada uno se comprometió a orar por nosotros por esa petición. Y la petición nuestra que escribimos con Olguita en el libro fue que se venda el apartamento. Eso nos alcanzaba para pagar las deudas que teníamos y nos quedaba un poquito de plata y volvíamos a empezar. Eh, cuando terminamos el curso, yo terminé un domingo y el lunes, eran 10 lecciones. El lunes de, de la última clase estábamos firmando la escritura de venta del apartamento. Pagamos todas nuestras deudas y nos quedaron algo así como unos 7 mil dólares. Estando en la notaría me llamaron unos empresarios para ofrecerme un trabajo aquí en Costa Rica. Y yo me reuní con mi esposa y mis hijos y les conté la propuesta. Pues obviamente era muy halagador el ingreso y decidimos dejar a un lado el ministerio y venirnos por lo que, responsablemente, entendí que yo no había terminado de proveer para el estudio y la formación de mis hijos. Y aceptamos ese trabajo aquí en Costa Rica. Vinimos como con 7 mil dólares. Y aquí Dios nos ha prosperado de una manera impresionante. Yo asumí la gerencia de una empresa y trabajé durante 10 años en ella. Compramos una casita porque lo aprendimos en Crown y Crown es de la Biblia. Compramos una casita en 100 mil dólares y al año la vendimos en 140 mil dólares. Tuvimos una ganancia importante. Pero eso ¿quién nos la dio? No mi sabiduría, no mi habilidad, sino la bendición que Dios nos dio. Entonces cogimos una visión con mi esposa. Ahora vamos a trabajar porque este es un país muy sólido, económicamente, que provee una buena plusvalía. Era el boom de los años 2007, donde las propiedades valían un montón de plata. Entonces le apuntamos a eso, a ganar plusvalía. Entonces compramos una casa y la vendimos, luego compramos otra y la vendimos, y luego compramos un lote y construimos, y hemos ido ganando plusvalía de una manera importante, no con ambición por las riquezas, sino que diligentemente estoy haciendo mi parte con las cosas que Dios me da para administrar. ¿De quién son? De Él. Pero Dios, esos 7 mil dólares, puedo dar fe que los ha multiplicado hoy al ciento por uno. Y eso está disponible para todos. Ser fieles en lo poco y Dios en lo mucho nos pondrá. Cambia esa raíz de tu árbol por el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor al dar. Ofrendamos nosotros especialmente para nuestros hijos, para misiones y todas las oportunidades que tenemos de dar, lo hacemos con alegría de corazón porque Dios ama al dador alegre. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias.